0: Fala pessoal, eu
1: sou o Bruno Souza e essa é mais uma edição do E-Commerce Talk. E no programa de hoje vamos falar sobre a Quarta Revolução Industrial e como esse movimento tem mudado a estrutura de gestão, produção e relacionamento nas empresas. Bem, gente, na, na edição de hoje do nosso e-commerce talk, a gente recebe o Paulo Yudisibus, ele que é vice-presidente regional de relacionamento com clientes Isso. aqui na Salesforce. Eu queria que o Paulo se apresentasse rapidamente aqui para a gente, até para quem está nos ouvindo aqui conhecer melhor o nosso entrevistado e a gente já vai tocar o tema depois dessa apresentação.
0: Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite da VTEX. é um prazer estar aqui com você, Elias. Bom, a minha função, a gente convencionou de chamar no mercado aqui de, de software de responsável por customer success, responsável pelo sucesso do cliente, que já é, um, na minha opinião, uma profissão nova gerada pela quarta revolução industrial, né, é, a gente vai falar um pouco, provavelmente um pouquinho, mas um dos pontos que, se, que passa pela revolução industrial é o empoderamento do cliente, né. O cliente hoje, por conta dessas tecnologias todas, que todos temos no bolso, é, tem muito mais poder. E eles querem ter a mesma experiência com as empresas, assim como eles têm com a melhor app que eles usam. Sim. Então, uma área como a minha tornou-se muito importante para a empresa está se tornando cada vez mais importante, que é realmente se preocupar se o seu cliente está sendo bem sucedido com o uso da sua tecnologia. Então, é para isso que, que a gente existe é, e que aqui na Salesforce
1: e eu acho bem legal, até até um ponto que a gente vai tocar sobre isso depois, mas antes de chegar nele para não atropelar, eu queria fazer um breve apanhado sobre a quarta revolução industrial uh-huh. se, se trata de um exercício de futurologia, é algo que a gente é aplicável hoje não é tão futuro, é algo que a gente pensa curto, a curta, média, a longo prazo como é que se, que, que se caracteriza a quarta revolução industrial seja conceitualmente uh-huh. ou seja na prática
0: é eu acho que não é mais só um exercício de futurologia, acho que está acontecendo já, né? então existem diversas manifestações do que está acontecendo, é, são os fenômenos Uber quebrando vários setores, os seus competidores hoje não são necessariamente aqueles que estão no seu setor, são tecnologias como blockchain ameaçando o sistema financeiro, imagina, quem diria, né? que bancos estariam preocupados com novas tecnologias, então isso são um exemplos de coisas que estão acontecendo já. Agora, o que vai acontecer, efetivamente, aí é um exercício de futurologia. E a gente chama de... começou a batizar isso de Quarta Revolução Industrial, porque tudo indica que algo muito importante está acontecendo. Da mesma maneira como foi o surgimento da energia elétrica, por exemplo, que, na verdade, foram duas revoluções em uma. E eu, eu adoro, aliás, fazer analogias com a corrente elétrica, existe um livro aliás muito bom chamado The Big Switch, de um cara chamado Nicholas Carr, quando surgiu a computação em nuvem ele fez esse livro para fazer paralelos. Eu gosto muito desse paralelo, mas não sei se tem vale a pena dar uma explicadinha. Pode, não. à vontade. É, eu gosto porque eu acho que tem uma relação direta com o que pode acontecer e por isso que a gente está falando de Quarta Revolução Industrial, né? O que, que foi, então, a, 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 a segunda revolução industrial da energia elétrica? O primeiro surgimento da energia elétrica de corrente contínua permitia automati- eletrificar coisas a curta distância. Imagina se você tinha uma empresa e você deixou de ter uma máquina totalmente manual para uma máquina energizada, Aquilo mega revolução. Então, a empresa que tinha um trabalhador que sabia operar essa máquina e tinha como instalar um sistema de energia privada, e tinha uns técnicos competentes para administrar essa tal energia elétrica, que era o... tinha um diferencial brutal. Milhares de empresas que não fizeram essa preparação quebraram. Aí surgiu uma outra tecnologia chamada corrente elétrica alternada, que permitiu acumular a demanda de milhares de empresas nas centrais de energia elétrica e nas grandes centrais de distribuição, que é o sistema que a gente usa hoje, prioritariamente aquilo lá quebrou o setor anterior, que era baseado em em tecnologias privadas, onde a empresa ou grandes cidades tinham o seu próprio sistema, que não era um padrão, cada um tinha o seu fornecedor. Em 40 anos, mais ou menos, de 1890 até 1920, 1930, todas as empresas que forneciam sistemas privados de energia elétrica quebraram, porque permitiu-se a acumulação de demanda em alta escala reduzindo o custo da energia elétrica de maneira dramática, que permitiu a criação de várias outras indústrias, como indústrias de fabricação dos eletrodométricos. Então, então, imaginem, em em pouco tempo, coisas que eram totalmente manuais, né? ou ou movidas a a gás, ou a vapor, que requeriam uma série de skills específicos, em menos de um século, o mundo se transformou para um mundo muito mais próximo do que ele é hoje, com todas as novas indústrias que, que são hoje, com várias outras que quebraram e trabalhos que deixaram de existir e novas profissões foram criadas. Né? Então, a gente fazendo um paralelo hoje, a tal da nuvem que é uma, é uma mega central de energia elétrica que acumula a demanda de todas as empresas e todo cidadão, desde o cidadão que tem seu e-mail no Google, no Hotmail, em qualquer um desses lugares a uma empresa que tem um sistema como o da Vitex ou da Salesforce Sim. tal, numa nuvem que não necessariamente a empresa sabe onde está, aquela demanda está acumulada em grandes data centers que reduzem o custo de uma maneira brutal. E gera uma escala Gera uma escala gigantesca, é. não faz mais sentido uma empresa pequena e média ter um seu data center, comprar hardware, esperar seis meses, ter o cara que instala o software, ter o cara que configura a rede, aí o antivírus, aí Depal, aí não sei o que é. lá... Não tem mais. Hoje, um data center de uma empresa, 70% da da verba está destinada à manutenção e quase nada à inovação. Ao passo que sistemas baseados em nuvem, você se dedica muito mais à inovação. Você não precisa se preocupar em manter aquilo. Aquilo funciona. Ponto. Você não se preocupa que o seu Gmail, Hotmail está funcionando. Funciona. Pronto. Você não gasta um centavo a mais. Você só se preocupa em usar e inovar com aquela tecnologia que está magicamente disponível. Então, isso está permitindo que as empresas se ganhem velocidade. Né? Antes, para você justificar um projeto de tecnologia, você tinha que justificar a compra do hardware, a contratação dos profissionais, o treinamento, tarará. e aí você gastava milhares de dólares, milhões de dólares em ativos. Então, aquele projeto tinha que dar certo, você não podia tomar risco. Com, com essas novas tecnologias, você pode tomar risco, você experimenta. Não deu certo? Para de usar. Usa outra coisa, testa outra coisa. E isso é inovar, né? Tomar riscos, etc., é inovar. Ao mesmo tempo, a nuvem está é, permitindo que... Conect... E, e, e a lei de Moore, né? Que, que faz com que os dispositivos esse que, tá, que você está gravando aqui, por exemplo, cada vez menores, cada vez mais potentes, Sim. se conectem, gerem dados, e, portanto, e essa é a diferença em relação à energia elétrica. A energia elétrica, a gente está falando de algo é, que não contém inteligência, não contém informação. O grande barato dessa revolução é que esse ganho de escala é, pro, é, é comparável da energia elétrica, porém, a gente está falando de dados e informação, de ativos muito relevantes que podem gerar conhecimento e fazer, permitir que a gente faça coisas que a gente jamais fez inteligência, né? então certamente algo grandioso está acontecendo. Exatamente aonde a gente vai chegar, acho que é, é eu não usaria. E eu acho que participar, o... mas muitas possibilidades são são claras.
1: Né? É, eu acho que o um reflexo legal disso, é quando a gente fala de nuvem, geração de escala, barateamento de custos, a gente vê isso tanto na como você falou o uso de celulares e tudo mais mas a quantidade de startups que crescem baseadas isso. com serviços em nuvem. Então, o é. é. é, crescimento do mercado ele vai ele vai muito em cima disso. A facilidade de você ter novos entrantes, é. você ter mais concorrência no, no, no mercado, onde é muito mais fácil você ter o seu, você criar o seu serviço, você criar o seu produto Exato. e conseguir gerar demanda com isso. Eu acho incrível.
0: É, Essa eu acho que talvez seja... Uma das coisas mais interessantes dessa revolução é isso. Os custos de entrada, as barreiras de entrada para acesso a essas tecnologias são muito mais baixos. Né? Então, eu costumo dizer que basta uma boa ideia, um bom programador. Isso. Ou, às vezes, nem um programador. Às vezes, tem algo basta um cara que saiba configurar o seu site, as suas coisas, você monta um negócio rapidamente. Hum. Sofisticado. Sim, sim. E, e, sofisticado. É, e é legal,
1: tem uma... Um texto do nosso CEO, do, do Mariano Gomidi, que ele fala muito sobre isso. Que futuramente teremos, ah, sei lá, diretores de marketing que entendem de TI. Uhum. Ah, diretores de finanças que entendem de TI também. Vai estar tá tudo ligado ali, né? Uhum. Todo mundo vai ter um pouco de programador na, futuramente, né? Justamente é. em função disso. Então é, é muito claro isso, né? Quando gente, isso é claro, é verdade. Quando a gente é faz esse tipo de analogia, fica muito mais claro. A gente pensar certo, nesse né? tipo de, de certo. revolução. Certo. E aí, voltando ao ponto que você pegou no início, falando da área de, de Customer Success, que hoje é um diferencial importantíssimo em qualquer empresa, uhum. é, um ponto que a gente planejou aqui falar foi justamente sobre isso. Uhum. É, a tecnologia, essa revolução, a quarta revolução industrial, ela faz com que as empresas corram o risco de fazerem que seu, com que seus produtos se tornem commodities. Uhum. Eu acho, a, a visão que eu tenho é que o produto que as empresas hoje têm virarão commodities e o grande diferencial vai ser justamente o relacionamento com o cliente.
0: É, experiência. Experiência.
1: É, eu queria trazer um pouco essa visão sua aí sobre isso é, e se é realmente o um serviço que vai meio que diferenciar as empresas no futuro em função da uma equiparidade, uma equiparação tecnológica que elas estarão. <risos> Será que o fator humano ele vai ser mais preponderante no, 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 no universo em que a tecnologia, ela uhum. tão
0: parte das nossas vidas? É, eu, 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 eu prefiro usar o termo experiência como um todo, fim a fim, que inclui a qualidade do produto, né? é, e inclui o relaciona- e a habilidade de, da empresa se relacionar com o consumidor ou com o usuário, enfim, pode ser um b 2 b um cenário B2C. Porque, claro, eu acho que a, a, a empresa que, der mais certo, que vai dar mais certo é aquela que tem bons produtos, mas também não comete erros experiência pelo contrário, permite uma experiência surpreendente. Né? Então, hoje não adianta você ter um produto excelente e pecar na experiência, o usuário desiste porque ele compara aquela experiência com a melhor que ele já teve usando as novas tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, também acho que também não adianta ter um péssimo produto e uma experiência excelente, que aquilo é é falso. Então, acho que a, a combinação é... É importante. Né? E, e o que eu acho fascinante também é você, a, a, você começa a criar outras ofertas baseadas em experiência. As a service, como serviço. Então, é, caso da, da GE, por exemplo, é, você pode fazer turbina como serviço. Né? Você não precisa mais vender a turbina, um ativo. Né? Eles já monitoram tudo o que acontece na turbina, conseguem prever manutenção preditiva, preventiva, sabe o que está acontecendo. Por que, que você que tem uma frota de aeronaves, você não aluga os meus serviços? Eu te entrego uma turbina que funciona. Não precisa ter mais manutenção, engenheiros, se preocupar com aquilo. Eu, pela, pelo conjunto de tecnologias que eu embarquei na turbina, que é um bom produto, eu permito que você, consumidor na minha turbina, tenha uma experiência como o serviço inusitado funciona e portanto precisa de uma área tipo o customer success para cuidar dessa dessa experiência então essa é uma as tecnologias permitem que você transforme ofertas tradicionais em ofertas diferentes baseadas em consumo baseadas em uso é um tem sido uma tendência importante né é. O, o, que, o que é mais um componente né, da, da experiência. Sim, sim com certeza.
1: É, agora, trazendo é, para um lado mais, vamos dizer, do lado dos produtos, enfim, das tecnologias relacionadas à quarta revolução industrial que já estão fazendo parte uhum. hoje do processo industrial, é. do processo de mercadológico. É, por exemplo, a questão de impressora 3D, por exemplo. Uhum. É, um dado que até trouxe, que estava até em um artigo da, da própria Salesforce, de 5% dos produtos de consumo serem feitos em impressoras elegidas. Uhum. É, até que ponto isso, isso vai é, aproximar o cliente do processo produtivo e de que forma isso também pode mudar o próprio processo produtivo na, 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 na indústria, independente de ter uhum. participação do consumidor ou não. Eu queria uhum. saber um pouco a sua visão em relação a isso, por exemplo.
0: É. Eu acho que eles são... Impressão 3D permite que você trafegue conhecimento na rede e o usuário na ponta construa o seu produto usando uma impressora que hoje já são diversas tecnologias, desde plástico até metal, enfim, até impressora 3D de casas. Sim. né? Você construir casas com impressoras 3D. Então, isso permite um fluxo de inovação do seu produto brutal. Você pode disponibilizar o seu produto na rede, você pode receber feedback, você pode mudar versões dinamicamente. Você não tem nenhum custo de fábrica, né? você não tem nenhum custo de setup da fábrica, de maquinário. Você se preocupa efetivamente com a propriedade intelectual do seu produto. E você, você pode criar uma rede de colaboradores em torno desse produto como se fosse um software, né? a gente que é Sim. do ramo de software, a gente sabe que os nossos usuários são muito importantes para dar feedback dos nossos produtos, melhorias, etc. E o software, a gente incorpora isso imediatamente, em poucos meses ou dias, essas sugestões, etc. estão incorporadas na sua inovação, no seu produto. Isso passa a ser possível com manufatura, né? algo seja uma sugestão, uma ideia Sim. de um grupo de usuários, de um usuário, você incorporar aquilo. Né? Então, o usuário do produto impresso em 3D passa a ser muito mais participante do, do processo de design Sim. Né? É, do que antes. Né? Imagina, eu eu participar do projeto de design da GM, nem, ninguém nem vai me ouvir, né? é difícil eu vou dar uma sugestão, que daqui a três anos... Não quero falar mal da Gêmea, acho que Não. eles estão fazendo coisas incríveis. Foi só um exemplo. Numa empresa, numa empresa de automóveis, né? a gente é muito mais distante. Eu dou uma sugestão que Sim. vai, talvez, se incorporar algum dia Não. na manufatura 3D, isso passa a ser rápido, é. veloz. Aliás, velocidade eu acho que é uma característica importante da quarta revolução industrial. Acho que talvez, vocês você espremer, espremer, o que é de muito diferente é a velocidade com que as coisas acontecem. Não só o né? alcance, né? Não só o alcance, a velocidade alcance com que as coisas podem acontecer. E sistema interconectado, né? Exatamente. E a possibilidade de se experimentar, de testar e errar, né? Então, tem a ver com impressora 3D, tem a ver com... O custo do wheel, ele é muito mais baixo, O custo né? é mais baixo. É isso, tirar a fricção do sistema. E, portanto, se você é mais rápido, mais ágil, mais barato.
1: É, e trazendo um pouco para o lado do varejista, é, hoje a gente vê, por exemplo, de marketplaces, eles tomam, é, vamos dizer, eles mitigam um pouco o espaço do varejista. Hoje a barreira entre quem fabrica um produto, entre o produtor e o consumidor final, ela é bem menor graças aos marketplaces, por exemplo. Uhum. E com a questão da impressão 3D, essa aproximação é ainda maior. Como é que a gente vê, claro, e é exercício de futurologia mesmo, como é. é que a gente vê o espaço do varejista do cara que é do, 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 do atacadista, até do atacadista mesmo, tanto do atacadista quanto do varejista, né, dentro da quarta revolução industrial. Uhum. Graças justamente pela quebra de barreiras
0: entre quem está consumindo e quem está produzindo. Uhum. Como é que você enxerga isso? Eu é, acho, acho que o varejista ele, ele pode é, se preocupar cada vez menos com a tecnologia do e-commerce em si, dos parafusos e porcas e tijolos para construir o site, comprar servidores, para se concentrar efetivamente no negócio o fim dele, no que ele é bom. Se ele é um cara bom de produzir roupa, produz as melhores roupas e se preocupe em prover a melhor experiência. Se ele é um cara que vai produzir alguma coisa com impressão em 3D, preocupe-se em prover a melhor experiência, porque a conexão será rápida e imediata por, por sistemas de portais, as logísticas podem ser terceirizadas, você pode se preocupar efetivamente com o seu negócio fim. Né? Então... É, claro que você precisa entender do que a tecnologia habilita você a fazer então esse é o lado que você falou no começo, só todo mundo vai ser um pouco programador uhum. então acho que ninguém pode ser completamente ignorante sobre tecnologias porque você pode perder oportunidades de fazer algo para o seu negócio enfim né? então se existe uma tecnologia nova que permite você fazer manutenção preventiva dos ativos que você vende e essa é uma tecnologia habilitada por inteligência artificial tem que saber o básico disso né? Você não precisa ser um especialista em data science, nem em algoritmos de inteligência artificial você precisa saber que existe isso que com bases históricas ou com medidas constantes que o seu, de um sensor que possa se incorporar no, no seu produto você vai poder antecipar uma quebra e prover uma experiência para o seu cliente surpreender então o varejista vai poder ligar para o cliente olha o seu produto está com problema, você não sabe ainda, mas ele pode quebrar eu já vou trocar para você. Imagina. Né? Então, é isso. É... Acho que o gestor de e-commerce tem que estar antenado nas tecnologias, não precisa ser especialista, uhum. é saber o que elas podem prover e aí se preocupar em como usar isso para melhorar a experiência do cliente final. E a, e a tecnologia será barata, muito mais fácil de se adquirir e incorporar do que no passado e portanto essa acho que tem que ser a e testar eu vou embarcar um sensor de um produto aqui ver se ele consegue me dar essa experiência e vou embarcar um outro sensor aqui testa o que funcionar roda para frente o que não funcionar elimina não tem problema né? quem faz website faz muito isso há um Sim. tempo né teste aí direto até hoje vocês devem fazer muito Sim. então Põe duas páginas, uma para uma audiência outra para outra audiência. Ninguém sabe que uma está vendo uma página diferente. Você testa. E a que deu mais certo, você, você incorpora e põe para todos. Né? Então, com essa economia fluida, permitida pela, pela quarta revolução, você vai poder testar um monte de modelos, dinamicamente. É a maneira que você vai evoluindo pouco a pouco, pouco a pouco. É... E a sua experiência vai cada vez mais ser diferenciada. O
1: o lojista, com essa quarta revolução, ele tem uma oportunidade a mais de testar os seus modelos de negócio em vez de se preocupar com uma possível concorrência de quem está produzindo, de quem está
0: vendendo produtos a né? ele. Tem um amigo meu que é um um lojista de material de aquário. né? Bem nichado, né? Peixe, corais aquários em si, equipamento de aquário, filtro e tal. Esse é um mercado que é bem tradicional, você compra material da Alemanha, da China, revende, lojas físicas, o, o cliente tem que ser um expert, em administrar aquário, PH da água, não sei o que lá. Bom, esse cara está bolando uma maneira de monitorar os aquários dos clientes dinamicamente, receber informação e já sugerir que o cara precisa trocar água ou precisa colocar um elemento para melhorar o pH da água. Enfim.
1: Olha, é uma... Internet das coisas, né? Internet das coisas. Internet
0: das coisas. O aquário vai mandar informação para... Uma coisa tão simples e tão simples na minha visão, né? Claro que ele não concorda com isso, mas como um aquário, eu, por exemplo, nunca tive aquário, eu penso em ter, porque eu sei que alguém vai tomar conta da minha experiência. Eu já tive aquário, e morreram todos os peixes. Talvez com isso... Não morro mais. Ah, é incrível, né? <risos> os próprios equipamentos, eles se cuidarão, se né?
1: Se cuidarão. É, é. Não haverá essa preocupação. Meu aquário, enfim, meu refrigerador, sistemas e os equipamentos estarão Exato. se comunicando, Exato. né? Isso é incrível,
0: né? E sugerindo ressuprimentos numa app bacana, num celular ou num desktop. Então, eu acho que o logista tem que se preocupar com essa... Essa com essa conjuntura né? com essa é. conjuntura né? alguém vai fazer se meu amigo não fizer o, o, o aquário uhum. internet das coisas dele uhum. alguém vai fazer e pode ser alguém fora do Brasil antes as coisas eram geográficas né? você tinha um domínio se eu sou o melhor vendedor de aquário do Brasil na bairro X ou no, ou no Brasil dificilmente alguém ia ameaçar o seu negócio hoje alguém inventa esse troço em algum lugar do planeta o e cara o, mundo tá... é copiado, né? o mundo é copiado né? o mundo é copiado e o comércio dele que era algo é, difícil de ser quebrado, muda rapidamente Incrível. a lógica muda rapidamente os fenômenos emos, enfim. é enfim e só para
1: finalizar é, outro outro dado que eu estava até vendo em uma pesquisa também que estava no site da Salesforce, que apontava que menos de 15% das empresas no Brasil se autoavaliaram em patamares superiores em relação à concorrência, na escala de maturidade para a transformação digital. Uhum. É, aí eu quero trazer um ponto, o seguinte ponto. Em relação aos países emergentes, é, a, vamos dizer, é né, um exercício também de futurologia, né, mas como é que a gente vai ver isso sendo aplicado, ou se já é, ou se será, quando será, é, uhum. quando, Quanto atrasados nós estamos ou ainda seremos Em relação à aplicação das tecnologias E do conceito da quarta revolução Em mercados como os nossos
0: Eu acho que o nosso calcanhar de Aquiles é a educação né? Como em todas as revoluções anteriores né? Você não transforma a mão de obra Para que estejam do, do presidente ao operador de qualquer coisa Consigo fazer funcionar essas coisas. Essas coisas não acontecem. Eu, eu tive a oportunidade de participar recentemente do World Economic Forum. Todos os breakouts, todas as palestras, é, inclusive uma sobre e-commerce, o um calcanhar de Aquiles é, é, é educação. Né? Tanto que a gente... E isso que mais assusta as empresas nessa revolução, ah, como é que eu vou fazer isso se a minha mão de obra não é preparada, se eu não estou preparado? Né? E a gente costuma dizer o seguinte, calma, todas as revoluções tiveram os pioneiros, aqui na sociedade chama de trailblazers, são aqueles caras que se aventuram e aprendem coisas novas e testam esses modelos no nosso caso a gente fornece todo o conhecimento em torno das nossas tecnologias de graça a partir de uma plataforma que a gente chama Trailhead esse eu acho que se estamos muito atrasados ou não eu acho que isso tem muito a ver com com isso com com educação né? que tem a educação tradicional que a gente fala mas tem que ser agregada da educação de tudo isso que a gente está falando Isso não é trivial. As tecnologias estão aí, estão acessíveis, são baratas, são econômicas, mas a gente precisa desses pioneiros, desses três blazers educados para eles poderem tomar esses riscos, fazerem essas inovações. E acho que isso, a quarta revolução industrial deveria se chamar a quarta revolução humana, né? porque ela nada mais é do que um processo de educação e cultural. Educação no sentido de ter que conhecer as tecnologias, os novos processos, E cultural no sentido de mudar a perspectiva para ser uma perspectiva muito mais inovadora, muito mais orientada à tomada de risco. Nós, brasileiros, temos uma aversão a risco muito grande. A gente foi criado assim, e o mundo também é assim. Isso é meio natural do ser humano. Então, na verdade, a quarta revolução industrial é uma quarta revolução de conhecimento e de cultura. A gente vê todos os dias nossos clientes que a gente, às vezes eles compram a nossa tecnologia com a ambição de fazer uma revolução digital, mas o presidente não está convencido e bloqueia algumas iniciativas. Um diretor da área B, da área C, da área D, são conservadores, eles querem um projeto da cabeça, que um projeto que não permita riscos. em alguns casos até o board. Tem um caso um cliente nosso que o presidente comprou a tecnologia para fazer uma mega revolução na empresa, mas o board não, nós não vamos tomar risco aqui nessa empresa. Aqui a gente foi feito para dar lucro, tem uma coisa estável, a gente sempre vendeu isso a mesma coisa há 100 anos. Então, não. Então, então, você vê, empresas sofisticadas que compram o máximo da tecnologia, às vezes, travam o processo, porque culturalmente eles não estavam preparados. Bordo, presidente, o cara estudaram fora. Tá? Então, é, essa, para mim, é o um ponto central. Cultura e conhecimento. O
1: ambiente ele ainda não está favorável à inovação, né? É. Não tá,
0: não tá. Mas alguém vai fazer. Então, é, ou startups brasileiras vão fazer, que esses caras que já compraram já têm essa mentalidade empreendedora de tomada de risco, ou startups fora do Brasil que vão ocupar espaço de empresas é. locais porque os caras já têm essa
1: cultura. É, a esperança é, é de que essa próxima revolução se consolide antes de que uma próxima chegue né? porque a terceira está se consolidando agora aqui, enquanto a é. quarta está
0: tá começando exato. A, a
1: surgir sensacional é isso muito gente bom. queria fechar aqui, queria agradecer ao Paulo que participou com a gente, ao André que também acompanhou, acompanhou ele está a nossa aqui. gravação, está, viu, aqui. Ele está aqui ninguém viu, ninguém ouviu mas ele está aqui <risos> e fa- facilitou muito a, a, a essa gravação tem um papel importantíssimo aqui Uh, se o Paulo quiser deixar algum recado aqui,
0: pode ficar à vontade. E, poxa, eu queria agradecer muito, Paulo. Valeu demais. Imagina isso. Eu, eu agradeço novamente a Vtex, você, Elias. É, é isso. Eu, eu, eu tive a oportunidade recentemente de participar de um curso de Design Thinking numa universidade da Califórnia. E, eu, e havia uma brincadeira para se desenhar a universidade do futuro. Né? E, num determinado momento, o professor lá falou o seguinte, olha... A universidade do futuro vai ser aquela universidade onde a gente aprende constantemente. Imagina se, em vez de universidades, a gente fosse um grupo de atletas. A universidade seria equivalente a você formar um atleta durante quatro anos e depois esse cara nunca mais treinar e ele continuar performando. Então, a gente está num mundo onde a gente não pode estudar quatro anos e nunca mais estudar. né? A gente só vai conseguir performar se a gente vai estudando constantemente. Mas agora, com essa velocidade de como as coisas estão acontecendo, acho que essa revolução só vai acontecer se todos aqui forem pioneiros, estarem estudando o tempo inteiro e tomando riscos. E, e aí a revolução vai se consolidar e você vai ser um, um cara pioneiro, vai se transformar e vai ter o, o emprego do futuro. Né? Vai ter a, o e-commerce do futuro. Aqueles que não se transformarem serão transformados. <risos> Então,
1: esse é o recado, obrigado é isso gente, valeu, muito obrigado e até a próxima muito bem pessoal espero que vocês tenham gostado bastante dessa boa conversa com o Paulo sobre a quarta revolução industrial e que acompanhem este e outros conteúdos lá em blog.ptex.com muito obrigado pela atenção e até a próxima